0: guten morgen hier am freitag den 23 april 2021 für die ls exchange der morgendliche blick auf die märkte und natürlich auch auf die termine sowie auf die vorbörse und wir sprechen wie jeden Tag natürlich auch mit einem Händler der LS Exchange, diesmal mit dem Björn gegen 11 Uhr, 11.30 Uhr, so in dem Zeitrahmen doch zunächst der Blick auf den vorläufigen DAX und das ist kein Déjà-vu, nein, wir stehen wirklich dort, wo wir auch gestern Morgen standen. Um die 15.265, 66 Punkte sind hier skizziert, also in dieser Range verharren wir und in dieser Range verharrten wir gestern auch fast den ganzen Nachmittag. Es war EZB-Tag, EZB-Sitzung, aber es war kein Tag der durch enorm hohe Volatilität glänzte. Der Euro kam ein Stück weit zurück, wieder auf die 1,20. Der Goldpreis konnte zulegen und wir hatten hier an der Wall Street dann auch zwischenzeitlich Gewinne. Zwischenzeitlich muss man sagen und bevor wir hier auf die nachbörslichen Indikationen kommen, die etwas höher standen, noch einmal der Blick auf den großen DAX, auf den Tageschart und hier ist diese weiße Kerze, die kann natürlich auch grün sein, je nach Einfärbung über dieser 50. Marke gewesen. Das ist dieses Hoch, dieses Rekordhoch direkt nach Ostern. Das sah alles gestern nach einem schönen Ausbruch aus, aber dann gab es hier nachbürstlich etwas Ungemach von der Wall Street und das ist der sogenannte Joe Biden-Effekt. Der Joe Biden hat mit folgender Meldung auf sich aufmerksam gemacht und den Kapitalmarkt ein Stück weit durchgeschüttelt. Er möchte nämlich steuererhöhung und zwar eine Kapitalertragssteuer einführen. Über 40 Prozent, das entspricht bei dieser Quote ähm, nahezu einer Verdopplung und da fürchte die Wall Street jetzt gerade die Besserverdiener oder die, die am Aktienmarkt investiert sind, das ist ja häufig mit den Besserverdienern gleichzusetzen. Die Aktionäre, ganz salopp formuliert, die fürchten jetzt, dass sie zur Kasse gebeten werden und das war ein Effekt, der sich hier an der Wall Street negativ auswirkte. Der Dow Jones trat gleich den Rückwärtsgang ein, die Nasdaq auch und der DAX nachbürstlich dann eben wieder unter diese 15.311 Punkte Marke gefallen. Und ja, nun eröffnen wir so, wie wir gestern eröffnet haben, von der EZB selbst gab es keine Impulse. Es wird weiter mit Liquidität hier der Markt verfolgt oder versorgt. Die Anleihenkäufe gehen weiter. Sie werden vielleicht etwas gedrosselt, vielleicht etwas ausgeweitet. Das kommt auf die wirtschaftlichen Kennzahlen an, die wir in Zukunft sehen werden. Wo es auch Kurzrückschläge gab und das möchten wir auch mit erwähnen, das war beim Bitcoin. Der ja, Bitcoin steht heute Morgen unter 50.000 US-Dollar, also das ist die Dollarnotiz. und nachdem wir im Hoch zum Coinbase-IBO ja fast an der 65.000 waren, ist das jetzt ein Rückschlag, der in Richtung 30% geht, also das wäre dann 30% sagt man am Kapitalmarkt noch eine. Gesunde Korrektur, alles, was darüber hinausgeht, ist dann keine Korrektur mehr, sondern ein Stimmungsumschwung. Und wenn man sich hier diese Amplituden anschaut, gab es ja schon öfters einmal hier Rücksetzer von 25 bis zu 30 Prozent. Und jetzt stellt sich hier die Frage, ob der Bitcoin am Scheideweg ist oder ob er sich wieder fängt, ob die Kryptoanleger zum Wochenende oder vielleicht am Wochenende, denn der Bitcoin wird auch am Wochenende gehandelt und andere Kryptowährungen ebenso, hier ein kleines Reversal erlebt. Also, das ist auf alle Fälle spannend und da gab es vielleicht auch eine Meldung, die sich negativ auf den Bitcoin auswirkte. Zumindest habe ich dies so wahrgenommen, als Joe Biden über Steuern sprach, gab es auch äh, in Deutschland Gespräche über Steuern und zwar über eine Krypto Steuer, wenn man es so will. Im Manager Magazin war dieser Artikel gestern veröffentlicht, Steuern auf Bitcoin Gewinne. Das plant das Bundesfinanzministerium also ähm, in Persona Olaf Scholz und das Bundes Finanzministerium möchte hier sicherlich auch noch äh, ein paar Euro extra einsammeln für das Staats und die Finanzierung von den ganzen Staatsausgaben, die es sicherlich in der Pandemie zuhauf gab. Ja, das sind die Voraussetzungen, die wir an den Märkten erst einmal haben. Wir haben auch Unternehmenstermine heute. Gestern die Unternehmenszahlen in den USA waren vorrangig gut. Die möchte ich aber nicht im Detail jetzt weiter erörtern, sondern den Blick nach vorne richten, was sich heute ereignet. Und da haben wir aus Unternehmenssicht die American Express, die BB Biotech aus der zweiten und dritten Reihe, die BG Prichit und die Daimler AG vor allem, die hier mit Zahlen kommen, Schlumberger, auch noch ein internationaler Konzern, die Software AG ist zu nennen und ja, das waren so die großen Honeywell vielleicht noch, das waren so die großen Unternehmen, die heute Quartalszahlen melden und auf die es zu achten gilt. Aus Wirtschaftsdatensicht, aus dem Wirtschaftskalender steht der Tag im Lichte des Market PMI Index, den gibt es für Großbritannien, für Deutschland, für die Eurozone und für die USA immer ein wenig zeitversetzt gemeldet. Also wir beginnen 9.30 Uhr in Deutschland, dann die Eurozone, dann Großbritannien und am Nachmittag das Ganze für die USA. Und nebenbei oder fast nebenbei da hören wir auch noch die Rede der EZB-Präsidentin Lagarde, spricht man das Ganze aus 16.30 Uhr und am Abend gibt es die COT-Reports zum Wochenausklang zu melden. Also die Commitments of Traders. Auf diesen Kanälen gibt es das Format und weitere Informationen unter Tage zu finden. Also nicht nur das YouTube-Video hier, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook gibt es tangierende Informationen und das Ganze als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. In diesem Sinne freue ich mich schon auf das Händlerinterview gegen Mittag. Bleibt diesem Kanal treu und bleibt gesund. Bis dahin, dein Andreas Bernstein.